1: Buongiorno, oltre la pagina di Radio Libertà, eh, parleremo oggi di federalismo con il professor Carlo Lottieri, parleremo dei tassi di interesse che crescono con Marcello Minenna, eh, direttore dell'Agenzia delle Dogane Monopoli. Non è del tutto una cattiva notizia perché, eh, beh anche insomma, l'avevo intuito, però il professore l'ha spiegato bene, in un articolo sul sole 24 ore crescono eh, gli interessi, aumento. Cioè, Tenere dei soldi fermi non è più eh, diciamo dannoso come, come lo era fino a pochi mesi fa. Non è completamente una buona notizia, ma ci spiegherà il professore. Ma ho il piacere veramente di aprire eh, questa trasmissione con il nostro primo ospite. Parleremo del voto, eh, anche delle trappole che possono esserci in questo strano sistema il Rosatellum e ho il piacere di farlo con una persona che persino i nemici indicano come uno dei maggiori esperti in circolazione in fatto di norme e regolamenti sto parlando eh, di un nome a noi carissimo il senatore Roberto Calderoli che accolgo veramente con piacere i nostri microfoni benvenuto Roberto
2: grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: allora eh, quali sono le diciamo le avvertenze le accortezze quali trappole non so se è una parola troppo diciamo troppo forte eh, questo sistema elettorale nasconde la scheda eh, è chiaro no? anche, io parlo anche per me come giornalista di Radio Libertà magari trovi qualcuno che ti dice ah pelle cosa bisogna fare eccetera allora eh, senatore come dobbiamo comportarci cosa dobbiamo consigliare anche noi che magari eh, sentiamo qualche amico qualche conoscente che ci chiede l'UMI allora,
2: eh, diamo le istruzioni per l'uso partendo proprio dalle cose più elementari. Si voterà nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. Bisogna presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. Per cui mi auguro che tutti oggi o domani vadano alla ricerca perché di solito finisce sempre in fondo a qualche cassetto e uno non la ritrova, quindi procurarsela e cercarla prima della giornata di domenica perché verrà richiesta al seggio, nel caso dovesse essere marrita si va in comune e si può fare un duplicato e ci si può poi recare al voto. Riceveremo due schede, una di colore rosa per la Camera dei deputati, una scheda gialla per il Senato della Repubblica Ricordiamo che in questa occasione diversamente dal passato anche i eh, diciottenni potranno votare sia per la Camera sia per il Senato e quindi possono ritirare e votare per entrambe le schede. Su queste schede che eh, sono molto simili tranne il colore vi sarà l'indicazione del candidato sul collegio uninominale. Al di sotto di questo ci saranno i vari simboli che sostengono quel candidato e accanto a ciascun simbolo c'è l'elenco del listino plurinominale. Io credo che la forma più semplice è quella di mettere la croce sul simbolo del partito e io mi auguro che tutti lo mettano sul simbolo della Lega Salvini Premier. E'
1: eh un augurio ovviamente eh, al quale ci... ci eh... Accostiamo anche noi ovviamente. E cosa si può dire di questo Rosatellum? La ripartizione, eh, Rosatellum perché richiama Mattarellum, però qui diciamo è andato all'opposto: no? c'è una ripartizione che dà più seggi alla parte eh, proporzionale. Possiamo Volevo chiederle. esattamente ecco... Il contrario
2: del Mattarellum: esatto. due terzi proporzionale, un terzo invece di collegi uninominali in particolare 147 alla Camera e 74 al Senato. C'è un po' l'eccezione sul collegio del Trentino Alto Adige e in Val d'Aosta per quello che riguarda il Senato dove ci sono solo collegi uninominali e non c'è il collegamento con la lista proporzionale questo per il Trentino Alto Adige la valda vostra sia per la Camera che
1: per il Senato ecco mi sembra che il problema di aver capito che può sorgere è che in un'unica scheda abbiamo eh, quello che si chiama plurinominale e uninominale io se non ricordo male però potrei sbagliarmi, nel 1994 eh, mi trovai due eh, schede per Camera e Senato cioè c'era quella proporzionale e c'era quella uninominale cosa che ovviamente non ti dava possibilità di, di errore insomma era molto chiaro eh, perché si è arrivati era... a questo? Per risparmiare i soldi della carta?
2: No, credo eh. che sia per interesse elettorale di chi ha predisposto questa legge elettorale perché in passato accadeva che il numero dei voti che riceveva un candidato sull'uninominale fosse molto inferiore rispetto alla somma dei voti presi dalle singole liste facendo un'unica croce eh, questo non si verifica, però è chiaro che qualcuno ha tirato l'acqua al suo mulino.
1: Assolutamente, c'è, ricordiamoci c'è anche il tagliando antifrode, c'è anche, ehm, ci sono in qualche modo se sede nelle condizioni cercati riferimenti per eh, le tariffe agevolate per chi non è residente, per chi non, non vive nel luogo dove va a votare. E poi anche un altro un punto te, specificatamente tecnico. Eh, se, uno, se una persona si trova con il documento di identità scaduto, eh, com'è, com'è, che, che tipo di, di azioni deve intraprendere?
2: Non si riesca a fare rinnovare il documento in alternativa. Oh, è difficile che uno abbia un unico documento d'identità identità oggi.
1: Certo. E. Eh non so se ci sono altre cose da da aggiungere su questo perché volevo approfittare anche della presenza
2: di non fare eh, tranne che la croce sul simbolo altre cose perché è consentito votare il candidato come persona fisica indicato sulla scheda però in quel caso il voto non va al partito che si sarebbe voluto votare ma viene ripartito in maniera Mm. proporzionale tra tutte le liste, quindi è per quello che prima ho detto facciamo una croce, facciamola sul simbolo.
1: Se non sbaglio, non vorrei dire una, una fesseria, cioè, n- non bisogna scrivere nulla, cioè, a parte i, no, eh, nessun nome.
2: Perché diversamente verrebbe invalidata la scheda.
1: No, lo, lo chiedo perché ieri proprio mi è stato chiesto, eh, ma, ma si può scrivere il nome? No. Io ho detto, ho detto no, nulla so, nome
2: della croce, ecco.
1: nulla. Allora ho dato la risposta esatta, per fortuna.
2: Assolutamente <ride> sì, qualunque cosa che possa contraddistinguere che non sia la croce, la scheda, viene che termina l'annullamento.
1: Eh, se posso approfittarne e trattenerlo ancora alcuni minuti, perché non è che possa chiamare eh, Roberto Calderoli e restare solo sulla parte tecnica. Volevo anche una sua osservazione in base anche alla sua esperienza. No? Si parla la più brutta campagna elettorale della storia. Eh, Quando qualcuno fa queste affermazioni, lei come risponde?
2: È stata una campagna elettorale che è nata di colpo. Eh, Credo che eh, la caduta di un governo d'estate nelle modalità con cui ci si è arrivati abbia trovato tutti un po' che abbiamo dispiazzati rispetto a una campagna elettorale. Era evidente poi che nel mese d'agosto dopo Due anni di chiusura per il lockdown, eh, c'era anche la necessità di lasciare un po' in pace i cittadini per le sacrosante meritate eh, vacanze, per cui tutto si è concentrato praticamente nel mese di settembre. E pensate che il deposito dei simboli è avvenuto il 12 di agosto, il deposito delle liste il 22 di agosto, quindi. Una campagna elettorale che, sia da un punto di vista della burocrazia, anche solo trovare un notaio diventava un problema nei giorni a cavallo del eh, Ferragosto, sia la stampa del materiale cartaceo piuttosto che i gadget, con la maggior parte delle aziende che, che avevano già chiuso per, per le ferie d'agosto. E quindi, e poi sui, eh, sulle modalità della campagna, io credo che. Eh, sia brutto l'aver visto una campagna che soprattutto da parte della sinistra piuttosto che calenda, 5 Stelle era rivolta alla dimigrazione dell'avversario probabilmente perché non avevano argomenti da poter proporre ai cittadini
1: Ecco, a questo punto Proprio eh, ho la fortuna di avere lei come eh, testimone lei è dagli inizi, della, all'alba della Lega e la Lega, eh, possiamo dirlo altrimenti non sarebbe Lega si è sempre trovata tutti contro perché la Lega si propone si è sempre proposta diciamo, per, per cambiare il sistema quindi è chiaro che il sistema risponde eh? no, io non mi scandalizzo però sinceramente nel 2022 ho visto un accanimento da parte di certi organi di stampa da parte di certi giornalisti pagati con i soldi nostri in Rai eccetera e io devo dire, io pensavo di abituarmi ho cominciato ad avere una certa età però per fortuna non ho fatto ancora il callo e quest'anno non mi ricordo altri momenti dove, dove ho visto eh, certi apici, certi momenti apicali di partigianeria, di falsità, di ipocrisia, di, di aggressività, di violenza verbale. Mm, ecco, volevo, capi- volevo sapere da lei eh, se, se ho io una sensazione un po' troppo acuita oppure anche lei ha avuto questo tipo di, di, di suggestione.
2: Condivido assolutamente la sua valutazione, la cattiveria, l'accanimento che ho visto in questa campagna elettorale non l'avevo mai visto né avevo visto l'utilizzo di vere e proprie fake news per cui una bugia detta tre volte diventa una verità. Abbiamo assistito veramente a delle cose inverosimili utilizzate strumentalmente solo per bombardare il centrodestra e in particolar modo la Lega.
1: Assolutamente. E in chiusura questo non è forse stato anche un sistema, un modo per avvisare, eh, i naviganti, cioè caro centrovestra, cara Lega, andrai al governo, però sappi quello che ti aspetta dopo. Perché non penso che smetteranno il 25 di, non, spe, non penso che smetteranno domenica questi giornali, questi giornalisti, questi personaggi, questo tipo di azioni. Ricordiamoci che Matteo Salvini ha subito i processi per aver fermato eh, navi clandestine ai confini marittimi del, dello Stato italiano, insomma. lo hanno messo a processo per questo. Quindi, eh...
2: Viene processato lui e non chi è entrando in un porto speronato una nave mm. della Guardia di Finanza, C'è proprio il paese del paradosso.
1: Ecco, eh, allora io direi che mh, possiamo lasciare Roberto Calderoli il suo impegno, io lo ringrazio davvero lei è stato eh, molto molto chiaro e preciso e sicuramente eh, le sue indicazioni eh, aiuteranno a sbagliare il meno possibile o non sbagliare per nulla, mi raccomando il voto è importantissimo grazie ancora e a risentirci a presto grazie
2: a lei e a tutti i radioascoltatori buona giornata mi raccomando andate a votare domenica e votate Lega
1: grazie
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Beh, in un certo senso posso fare propaganda visto che siamo all'interno di Segui la Lega Eh, io ve l'ho detto sono stato anche un po' criticato perché sono diciamo molle, un po' tenero Nonostante so sia militante con, uh, con gli ostensionisti, ho detto, non ho votato fino a, praticamente quasi mai, fino ai 30 anni, quindi capisco anche che ci sia un certo distacco. E discutevo con un mio amico che invece andrà con forza, non è un militante leghista, ma andrà a votare lega perché non ne può più. No? E allora si discuteva sull'utilità eccetera. Ecco lo dico a quelli come me. Che non sono impegnati, io sono, sono coinvolto eh, sotto molteplici aspetti. Ma se siete un po', diciamo, indecisi, io mi permetto, al di là come dici, ma non porto fortuna, che il voto è gratis. Fatemi un favore, votate contro Marco da Milano, votate contro la Rai, votate contro tutti quelli che sono stati davvero eh, un esempio in, in un. In un linguaggio friul veneto, porcheria, porcaria, porcherie, eh, perché se, secondo me se una persona ha un senso di, di giustizia e ha osservato queste elezioni ha visto davvero sono state commesse, compiute cose, beh, insomma se, se Roberto Calderoli che era quando la Lega era ancora un po' era considerata quasi fuori legge eh, negli anni Ottanta eh, se dice che una cosa, se lo dice anche lui che quello che abbiamo visto quest'anno eh, nei confronti della lega soprattutto eh, è stato quest'anno in questa settimana è stato eh, di, di, di una portata eh, cioè io sono molto incazzato e, e ho un motivo in più per andare a votare e ho un motivo in più per dire a, a chi magari eh, ci sta pensando per favore da, da, dammi una mano, dateci una mano a dare una lezione a queste persone. Perché immaginate quando vedranno i voti se i voti dovessero andare come noi auspichiamo, immaginate che faccia faranno costoro, immaginate cosa proverà. È vero che poi cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote: no? è chiaro, questo abbiamo capito tutti, l'ho capito persino. Io. Però più voti prenderà la Lega, e più per loro sarà un lavoro duro. Va bene, basta, questa è propaganda, però eh, voi lo sapete, sono un paresiarca e quindi non posso eh, esternare eh, affermazioni eh, che non condivido, quindi quello che dico è esattamente quello che penso, anche se non dico tutto quello che penso, ma non sono mertoso, sono prudente certe volte, però quello che dico è assolutamente sempre quello che penso e quindi legaonline.it ecco seguite anche lì è un altro modo per, per seguire per dare una mano al partito di Matteo Salvini su questo sito potete entrarci con il telefonino ormai ho visto anche persone più anziane di me che manipolano i telefonini fanno di tutto entrano eccetera persino col, ecco col quel mio amico che diceva eccetera che non è mai stato un, uh, un digitale e lì lo vedevo col, col cellulare navigare, fare cose eccetera e potete anche perché no col, uh, col vostro smartphone entrare sul sito uh, legaonline.it uh, scritto legaonline.it se volete appunto potete dare una mano alla, alla lega uh, iscrivendovi ci sono 10 euro che si possono versare eh, anche tramite Paypal senza nemmeno avvicinare la necessità che siate iscritti a Paypal, poi vi verrà chiesto il codice fiscale e altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Poi c'è il programma della Lega. Tra l'altro noi ci ritorneremo su questo programma alle 11.35 Perché eh, lo terremo come riferimento quando con il professor Carlo Lottieri parleremo dell'autonomia. Autonomia, indipendenza, eh, federalismo, insomma, eh, perché. Eh, lo notava eh, un, uno studioso io l'ho letto durante le vacanze non ho fatto in tempo a segnarmelo notava come il tema dell'autonomia e del federalismo sia un fenomeno eh, il fenomeno carsico è farina del mio sacco ma sia un fenomeno ciclico eh, da, dai tempi di Cattaneo in poi L'idea di di quale sia il sistema ottimale per gestire un paese complesso come l'Italia, l'idea che l'autonomia, il federalismo, eccetera, siano quelli più idonei, riemerge in in, fasi... Mi sembra di aver letto addirittura che prima del fascismo si si discuteva molto anche di questo sui giornali dell'epoca, è chiaro che noi questo magari non possiamo essere nemmeno a conoscenza e appunto lo trovate quello che è fatto molto, con molta chiarezza sono due pagine molto chiare dal, dal programma che aiutano anche ad avere proprio un, un contorno nitido di un argomento importante come l'autonomia di 43 di, di domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto il 2 per 1000 per la lega e infine andiamo a vedere gli interventi degli esponenti leghisti allora abbiamo alle 12 al termine di questa trasmissione Matteo Salvini lo potrete eh, vedere online Corriere Live, Corriere TV non so se anche loro sono eh, penso di sì eh, anche sul TV digitale alle 13.40 invece il, eh, vice segret- il sottosegretario scusate Gianmarco Centinaio in radio a Un Giorno da Pecora Radio 1 ovviamente alle 16 questo pomeriggio Stefano Candiani anche lui senatore Lega Timeline Sky TG24 alle 16 poi il vicepresidente Commissione Finanze Alberto Gusmeroli Aria Pulita 7 Gold No, scusate, qui mi sono sbagliato, è già, è già passato, è già trascorso. Direi che quindi eh, per quanto riguarda Segui la Lega eh, possiamo concludere e mandare la sigla di chiusura.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Pensate che Kate Bush, la casa discografica di Kate Bush, non voleva assolutamente che questa fosse, diciamo, è stato anche il suo primo successo, la canzone portante dell'album. Lei si impuntò, ragazza testarda, e nacque la luminosa carriera che tutti conosciamo, con il brano ripreso, il brano dell'86, ripreso appunto nella famosa serie televisiva Stranger Things, che le ha fatto guadagnare 2 milioni e 300 mila dollari, pensate un po'. Allora, parliamo di soldi e lo facciamo con un addetto ai lavori, col professor Marcello Minenna, eh, potete leggere i suoi articoli ogni domenica e le sue analisi sul Sole 24 Ore. Eh, benvenuto professor Minenna e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Allora, molto si è parlato necessariamente insomma, no? del rialzo dei tassi di interesse, eh, sono un problema anche, so che sono un problema anche per quanto riguarda eh, gli interessi sul debito in Italia, però diciamo che non è eh, solo buio, diciamo che ci sono delle eh, conseguenze che lei ha illustrato eh, proprio sulle, mh, sulle pagine, sulle 24 ore, che devono essere prese in considerazione e che possono avere dei risvolti. Mi è sembrato di capire... Non, non sempre negativi anzi ma le lascio la parola per spiegare agli ascoltatori eh, cosa può diciamo, provenire da questa iniziativa, ricordiamo che ieri anche la Fed ha uh, ulteriormente nuovamente uh, alzato i tassi di interesse, quindi fenomeno europeo ma anche mondiale ovviamente Beh,
4: il tema eh, è fondamentalmente collegato allo spettro eh, dell'inflazione, ora più che uno spettro è un un ambito, e un aspetto concreto eh, nella quotidianità anche di consumatori e di cittadini ora il tema è che rialzando i tassi si studia in economia politica si dovrebbe mettere sotto governance eh, l'andamento crescente dell'inflazione però qui ci sono eh, due considerazioni eh, macro eh, da, da fare la prima è che certamente con i rialzi dei tassi di interesse usciamo eh, dal mondo dei tassi negativi, un mondo che eh, è durato otto anni eh, e che ha alterato le principali dinamiche della finanza eh, pubblica e eh, privata perché con i tassi negativi io prendo a prestito e ricevo eh, del denaro eh, in più rispetto a quello che ho chiesto eh, vado a dare a prestito e devo dare addirittura un contributo che prende i miei soldi. C'è un mondo un po' al contrario, dove il denaro eh, non ha più un valore eh, finanziario come eh, lo studiamo nei, nei manuali. Quindi ritornare a tassi eh, positivi normalizza il funzionamento del mercato del credito e dei mercati finanziari più in generale, anche rispetto alle strategie degli operatori. È chiaro che dal punto di vista dei vari paesi cambiano molto le dinamiche. È chiaro che per un paese fortemente indebitato come l'Italia i tassi negativi erano certamente una... Eh, buona cosa perché eh, consentivano automaticamente col rinnovo del debito pubblico eh, che arrivava alla scadenza che lo stesso si eh, riducesse eh, automaticamente perché eh, si riusciva lo Stato appunto a finanziare a tassi negativi, così come eh, famiglie e imprese hanno beneficiato di quella trasmissione di politica monetaria attraverso i prestiti TLTRO, cioè i Targeted Long-Term Refinancing Operations, che eh, arrivati all'economia reale eh, hanno dato un forte eh, impulso, si è parlato addirittura di politica quasi eh, fiscale. È chiaro che questa cosa cambia anche però dal punto di vista del funzionamento e delle profittabilità. Eh, dei sistemi bancari perché anche su questo aspetto si verificavano delle eh, questioni abbastanza eh, sui generi, cioè le banche che detenevano eh, depositi presso la Banca Centrale Europea ricevevano eh, un disincentivo a tenere eh, questo denaro perché erano appunto costrette eh, a pagare e non a ricevere un interesse. E' eh, 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 chiaro che anche questo fenomeno tenderà eh, a eh, cambiare e a rinormalizzarsi. Eh, in questa prospettiva poi forse l'elemento, a mio avviso, più problematico che riguarda il nostro paese, oltre che sul debito pubblico, riguarda i saldi negativi di Target 2. Che cos'è Target 2? È quel sistema contabile che misura quanto un sistema paese, semplificando un po', indebitato o accreditato verso un altro sistema paese. Su questi saldi, nel momento in cui i tassi erano a zero, gli interessi non venivano pagati. Nel momento in cui i tassi iniziano ad essere positivi, si inizieranno a pagare degli interessi. Ora Tenuto conto che l'Italia in questo momento ha un saldo target 2 ben sopra i 650 miliardi di Euro negativo, è chiaro che questo avrà un impatto, di pagamento di interessi, dato che il tasso che viene utilizzato per il pagamento in questo momento non è più a zero, ma è a quota 1,25%. E Quindi questa transizione ai tassi positivi costerà all'Italia circa 3-4 miliardi di Euro, mentre i paesi creditori come la Germania avranno eh, un, ingresso, un introito di circa 7 miliardi di euro. Poi è chiaro che queste sono cifre di interesse che vanno nell'eurosistema, nel sistema delle banche centrali che poi ridistribuisce questi proventi in base alla capital key, insomma altri elementi architetturali. Però una cosa è certa, ci avviamo all'autunno con una serie di questioni aperte, la questione energetica, della crisi energetica è collegata al conflitto russo-ucraino eh, ma ci avviciniamo a questo periodo anche con un rialzo dei tassi che obiettivamente avrà impatti sulla finanza pubblica e sulla trasmissione della politica monetaria all'economia reale.
1: Lei ha parlato anche mh, degli interessi attivi ehm... Quindi per, per la Bundesbank, se non sbaglio, eh, porterà la Bundesbank quasi 20 miliardi, eh, quasi 17 alla Francia, 5 Italia e Spagna. Come leggere queste cifre, queste indicazioni, professor Minen?
4: Queste sono le cifre eh, che rappresentano eh, il eh, riequilibrio eh, dei flussi finanziari collegato proprio al deposito che i sistemi bancari hanno presso L'eurosistema. Mentre addirittura negli anni passati i tassi negativi implicavano, un, hanno implicato un provvedimento della Banca Centrale Europea per scudare eh, i depositi presso le banche centrali dal pagare interessi per via dei tassi negativi, eh, eh, si chiamava TIRING questo provvedimento, provvedimenti tiering, oggi con la normalizzazione dei tassi che porterà il cosiddetto tasso di deposito al 3% è chiaro che si normalizza questo flusso finanziario positivo per le banche, quindi se io ho del denaro depositato come banca in banca centrale riceverò eh, degli interessi sulle riserve eh, cosiddette in eccesso, che per la Germania varrà una ventina di miliardi di euro come correttamente diceva lei 17 miliardi per la Francia, Italia e Spagna che hanno meno depositi in questo momento presso le banche centrali circa 5 miliardi di Euro quello che dovremo vedere è come questa evoluzione dei tassi di interesse si trasmetterà nei prestiti e nelle agevolazioni all'economia reale in un momento in cui l'economia reale sappiamo non se la passa bene per l'aumento, la quintuplicazione del costo delle bollette che come ben Anni, I nostri radioascoltatori sta creando molte difficoltà al tessuto eh, produttivo e anche alle famiglie italiane.
1: Allora ne approfitto, eh, diciamo scendiamo su un po' su un terreno eh, un po' più prosaico, quello del voto. Eh, quali saranno, secondo lei, una domanda eh, banale, ma è la domanda delle 100 pistole: eh, che, che tipo di problemi si troverà um, il prossimo governo dal punto di vista strettamente? Di qualunque colore sia, eh? parlo proprio anche in termini tecnici, eh, lei dove individua i punti che potrebbero essere più critici eh, per l'intervento della, della prossima maggioranza di governo?
4: Ma guarda, Il prossimo governo eh, avrà più o meno margini di manovra in relazione a quanto eh, l'Unione Europea deciderà eh, di diventare un blocco di acquisto compatto sul mercato energetico, tradotto Price Cap. In altri termini un intervento finanziario, strutturale e organizzato in grado di normalizzare gli approvvigionamenti energetici eh, comunitari. Abbiamo visto che è possibile, l'abbiamo visto con la pandemia, quando l'Unione Europea ha reagito con i prestiti sulla disoccupazione, eh, facendo di fatto Eurobond funzionali a finanziare la disoccupazione europea, i prestiti sur. Se eh, l'Europa reagirà eh, con dei prestiti, eh, degli euro bond funzionali a, a finanziare il CAP, il price cap sull'energia, beh, il governo potrà sicuramente tirare un sospiro di sollievo e occuparsi eh, di quegli aspetti che gli economisti chiamano country specific, cioè specifici del, del Paese, e ne abbiamo tanti. A partire dai nostri livelli di debito pubblico e dal eh, rilancio della nostra eh, economia eh, manufatturiere del Made in Italy. Eh, viceversa se eh, i ritardi proseguiranno in questa soluzione di politica eh, economica che a mio avviso eh, si poteva già prendere quest'estate dato che il quadro era abbastanza ben delineato eh, purtroppo temo che eh, ci saranno pochi margini di manovra e chiunque si troverà a governare non sostegno del paese avrà veramente
1: eh,
4: m- m- poche cose da decidere.
1: Ecco, in ehm, ehm, chiusura, allora le chiedo una sua opinione, una sua visione, eh, anche dal punto di vista m- prospetti- prospettico suo personale. Eh, abbiamo visto anche necessariamente a parte che sono le cattive notizie a fare notizie, non le buone notizie però diciamo c'è preoccupazione c'è catastrofismo c'è addirittura catastrofismo l'inflazione e le bollette quelle ci sono a prescindere dai giornali le paghiamo e a cosa andremo incontro nei prossimi mesi? diciamo eh, il suo indice di positività eh, perché le sue analisi sono sempre molto tecniche quindi non possono che essere tra virgolette positive altrimenti uno non fa un'analisi se non pensa che vada nella direzione, nella direzione per migliorare le cose ecco il suo indice appunto dicevo di positività a che livello si trova a livello, eh, diciamo, il serbatoio è più in riserva o è medio o, o addirittura anche eh, è pieno
4: Io le dico, io sono moderatamente ottimista perché il Paese eh, e l'Europa negli ultimi tre anni hanno dimostrato di saper eh, tirare fuori dal cappello sempre un coniglio Eh, e questo secondo me è è, è una cosa buona, Eh, nessuno si aspettava una reazione eh, così importante sulla, sulla disoccupazione, nessuno si aspettava che addirittura comparisse nella regolamentazione della finanza sostenibile il nucleare green, nessuno si aspettava che venisse varato un secondo scudo antispread che mostra una intelligenza della classe dirigente europea circa il fatto che il vecchio scudo antispread era veramente non adeguato ad affrontare una stabilizzazione dell'intera struttura a termine dei tassi di interesse, cosa che fa invece il nuovo TPI. Eh, credo che se questo si aggiunge un buon intervento sull'energia, sa, eh, sono grandi passi in avanti, perché nel momento in cui la politica dell'occupazione diventa europea, la politica energetica diventa europea, entriamo in un contesto veramente dove da una catastrofe eh, questa eh, burocrazia è riuscita a tirare fuori delle soluzioni di maggiore convergenza che mi creda, fino a qualche anno fa erano assolutamente eh, difficili da prevedere tanto che in molti economisti si affrontava il tema di eh, possibili alternative all'attuale assetto
1: e quindi in conclusione io eh, resto terra a terra, posso Pensare, È vero che vivendo a Milano eh, la prospettiva è un, po', è un po' diversa. Milano è, è, è comunque sempre comunque una città molto ricca e molto, molto viva. Però se siamo usciti da due anni tremendi, io qui da Milano, è una prospettiva parziale, però è, è quello che vedo. Se siamo usciti da due anni eh, che sono stati tremendi e io vedo in giro eh, fortissimi segni di ripresa, anche leggendo insomma, i dati anche informandosi possiamo pensare che se ce l'abbiamo fatta eh, con queste difficoltà siamo, saremo in grado anche di sopperire, di superare le prossime so che sembra banale buonsenso il mio però mi sembra che saper guardare quello che è stato fatto complessivamente e anche la reazione delle persone non è che ci siamo tutti imbestialiti eh, per il lockdown eccetera sì ci siamo imbestialiti ma poi abbiamo reagito e adesso ve- mi sembra di vedere un mondo che in-, in ripresa e vedo anche segnali di volontà, di voglia quasi quando si è ammalati poi quando si sta bene il mondo diventa veramente rosa, diventa meraviglioso e mi sembra che di percepire a livello del corpo proprio eh, del- del- delle persone, dei cittadini mi sembra di percepire questo di solito io non sono mai un ottimista per carità, però questo l'ho, l'ho visto e in termini economici quindi può riverberarsi so che anche queste situazioni che possono sembrare semplicemente morali poi in realtà hanno una, una loro traduzione in economia che può essere importante per quello che so io
4: assolutamente sì, le aspettative hanno un ruolo chiave e quello che eh, lei dice è assolutamente rilevante e quindi aspettiamoci speriamo in un autunno eh, dove con qualche puntello che speriamo arrivi presto riusciremo a, a rimbalzare
3: nuovamente
1: rimbalzare nuovamente la, la prendo veramente come, come frase eh, di, di grande auspicio e molto efficace grazie anche per questo professor Marcello Minenna e a risentirci a presto con
4: molto piacere ben trovati a tutti arrivederci
1: e allora eh sì, eh sì eh, ogni tanto succede mi guarda il dottor Federico Borseri mi guarda strambo, stranito eh, però alla fine eh, ah ecco sai perché? Perché sono basti in contrario quando tutti sono ottimisti io sono pessimista, quando tutti sono pessimisti magari io vedo Bastian Contrerismo, che poi fa il paio col mio Don Chisciottismo, eccetera. Però, mh, sinceramente, eh, credo, cioè, mh, per quello che ho visto, anche un po'. Allora, io ho avuto, uh, ho ricevuto, perché io non mi muovo molto, però. Vi ricordate quando è rientrato il direttore, è un gran direttore Giulio Cainarca, eh, mi, mi ha riportato, ci riportò il riscontro di una società impoverita, incattivita, in difficoltà. E, e, ma lui ha fatto un giro, proprio, ha fatto il giro d'Italia eh, in un certo senso, no? è andato anche nel centro, eccetera. Adesso, insomma, quindi ha avuto un resoconto che... Eh, sicuramente molto più completo e, e mh, credibile di quello che posso aver avuto io perché io tra Milano e Lago Maggiore tra l'altro quindi anche in zone eh, dove eh, il, il soldo non manca insomma, dove c'è eh, un, proprio costituzionalmente un uh, grado di benessere superiore ad altre zone e quindi è una sensazione assolutamente parziale, e non vorrei sbilanciarmi troppo. Io però questi segni di... di... Ve l'ho detto, quando senti un ristoratore eh, dire no, ma abbiamo accettato, cioè di solito si lamentano sempre. E quando senti dire che è andata bene, sta andando bene, avevamo paura di non farcela, invece ce l'abbiamo fatta, anzi siamo riusciti. Quando sento l'ottimismo da parte di chi tradizionalmente, voi lo sapete soprattutto chi lavora, eh, chi lavora in proprio, e sa che la preoccupazione per il domani, è, per alcuni anni l'ho avuta anch'io nel mio piccolo, eh, la preoccupazione per il domani ti fa vedere le, le possibili trappole, le possibili cadute che puoi avere, no? eh, perché devi, devi giocare in anticipo. Quindi, sentire, eh, poi ripeto: non sono andato in giro a intervistare. Conosci qualcuno, parli, eccetera, ho visto questo, poi eh, mi rendo conto che questa non può essere la, la, la realtà. È la verità che ho visto io. Dunque, eh, i convenevoli formulaici approfittiamo ne abbiamo qualche minuto l'avete ve l'ho segnalato è lui e lui o non è lui è lui certamente lui il dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando in uh, regia tecnica entrambi siamo sospesi a 83 metri sopra il livello del mare temperature eh, 24 gradi Centigradi quindi ottimale. Quindi pu- puoi anche spegnere se, se ti arriva la rinfaccia, eh, Federico. Eh, eh, 24 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura interna. Mentre esternamente siamo a 18,7 50% umidità 1019,9, millibar la pressione. Assolutamente come sempre. Eh, l'abbraccio rivolto forte 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 alla signora Angela Clotilde e Carmela che ci ascoltano dall'elettrodomestico più amato di tutti, il televisore, il canale per ascoltarci è il 252 ma ormai ce l'hanno tutti, se siete eh, Smart Television, Fire TV potete anche guardarci perché Radio Libertà una radiovisione e chi si abbona Radio Libertà a oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Vi ricordo sempre che per seguirci è ancora vigente l'algido suono digitale eh, tramite il quale vi culla la radio DAB e poi eh, diciamo il sistema davvero eh, onnivoro e universale per seguire la Radio Libertà il, lo smartphone, l'iPhone, l'iPad, l'iPad, pad. Eh, tablet mini tablet fare tv Alex, accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti eh, l'applicazione è su Android e quindi mh, non avete scampo non potete dire che non ve l'abbiamo detto non potete dire che non è possibile seguirci e infine naturalmente l'online facebook e il sito radiolibertà.net il tutto sta accadendo nel secondo giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano per tutti un venerdì, vieners, 23 settembre, anno domini 2022 o 2022 che dir si voglia mentre siete in simultanea con noi quando sono scoccate esattamente le 11.27 previsioni della popolazione delle famiglie eh, in base al 1 gennaio 2021 questo è un dato eh, Istat le nuove previsioni sul futuro demografico eh, dell'Italia aggiornate al 2021 confermano la presenza di un potenziale quadro di crisi La popolazione residente è in decrescita da 59,2 milioni al 1 gennaio 2021 a 57,9 milioni nel 2030, a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 milioni nel 2070. Il rapporto tra individui in età lavorativa, 15-64 anni e non, eh, dagli 0 ai 14 e eh, più di 65 anni passerà da circa 3 a 2 nel 2021 a circa 1 a 1 nel 2050 un piccolo particolare io invece dovrò lavorare fino a 67 come mai? Oh, chi, chi mi frega? Fornero! sul territorio entro dieci anni in quattro comuni su 5 è atteso un calo di popolazione, in 9 su 10 eh, nel caso di comuni di zone rurali in crescita le famiglie ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo meno coppie con figli, più coppie senza entro il 2041 una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su 5 non ne avrà e, allora stiamo andando verso l'intervallo l'osservazione era quando eri ragazzo alle medie te lo insegnavo, no, ho le, già gli elementari. Eh, L'Italia con metà della superficie ha eh, gli stessi abitanti della Francia, quindi qualcuno può pensare. Eh, Oggi ho il dubbio, ma non è meglio, meno, meno siamo e meglio stiamo. Il punto forse lì bisognerà sentire anche eh, gli studiosi di demografia, è un tema è importante, è un tema anche interessante per avere un quadro di ciò che ci circonda un quadro soprattutto della realtà nella quale siamo immersi Eh, credo per esempio che però ci sia un dato importante la Francia è un paese anche ricco di materie prime massiccio centrale, gas eccetera Eh, quindi possono magari permettersi (coughs) di essere in numero minore però un altro punto che eh, va detto visto anche eh, gli eventi tragici che abbiamo visto nelle Marche io lo sento dire da da tanti anni, uno dei motivi eh, per cui abbiamo eventi alluvionali eccetera è anche eh, derivante dalla eccessiva o dalla eh, mancanza presenza umana Vabbè, queste sono alcune considerazioni di libertà che ci portano all'intervallo. Tra pochi minuti parleremo di federalismo con Carlo Lottieri.
5: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario. E chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta
4: giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
5: è abbastanza normale che vada in mare il mare com'è naturale immobile, piatto è quasi perfetto sta lì sempre uguale la nave ha anche un motore ed avendo un motore non sa dove va ma continua a andare avanti, avanti, avanti si può spingere di più insieme nella vita a testa in su la nave è sopra la nave a parte le masse sono tutti presenti gli amici e i parenti manca solo il nonno povero nonno per tutti c'è un buon trattamento ognuno al suo posto nel proprio recinto mi sembra anche giusto Prima classe, seconda classe, terza classe e poi le donne, i negri eccetera eccetera La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, guarda dove è il ponte che abbiamo, eh? un ponte bianco eh. Non ho mai visto una nave rossa un po' volgare, effettivamente. Avanti, 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 si può spingere di più insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai, 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 la nave biancheggia ha un fascino strano così suggestiva anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro non mi sento poco bene però, eh. Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, devo pensare a qualcosa di bello che mi distrago, che mi passa il mal di stomaco. Vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, Sì, a Maria. Ecco sì, la vedo. La mia mano scivola sui capelli, sì, va giù. Sulle spalle, sì, va giù. Sui seni, sì, va giù. Ancora più giù Mi torna tutto su, tutto su Il mare, com'è strano il mare Non è che non senta la sua poesia Ma mi fa vomitare Devo pensare a qualcosa di più convincente Ha un dolore, ha sì, un, do- un dolore enorme Al nonno, al povero nonno sì, Il nonno ha sempre funzionato Dunque mi concentro, io un po' Mio nonno morì tragicamente nel 1936 come Gozzano Io ero così affezionato era massone, alto, bel portamento coi baffi, col fiocco aveva sposato la zia di una biscugina sì, l'Elvira, Te la ricordi? che vita fuori un anno ogni tanto spariva bevitore, eh, gran bevitore a un certo punto il fegato a pezzi spappolato, putrefatto, sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, devo resistere, avanti, 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 si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su, il mare è un po' troppo vitale, la gente si sbianca ma fa resistenza, non vuole star male, pensate al nonno, sul ponte che è fatto a tre piani, in terza, in seconda e anche in prima si sentono nanzo di stare, no, quelli di prima non me l'aspettavo. aspettato, il mare diventa più grosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso, una battaglia. Una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano lo su quelli di seconda. Quelli di seconda, quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene. Poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere vicino. Adoro il mio puntello Cerco di vomitare verso l'alto, ma non ci arrivo. Quelli di sopra la mia si spugna più che posso sopra vomitare. Una vera cascata, la violenza. Uno scoscio di conati. Un rovescio di filamenti. una nave tutta piena, tutta piena di vomito.
3: Avanti, avanti, avanti. Si può spingere di più. Insieme nella vita. A testa in su insieme la vita a testa In su insieme, la vita, a testa
1: in su. allora non voglio precisamente partire da un testo, ma voglio ricordarlo perché è un riferimento. Ne abbiamo anche parlato con il suo autore in radio qualche anno fa ormai. Come il federalismo fiscale può salvare il mezzogiorno, rubettino. Editore, e Per Camillo Falasca e Carlo Lottieri gli autori, Carlo, il professor Carlo eh, Lottieri che insegna filosofia del diritto e potete leggere i suoi articoli anche sul giornale, lo abbiamo in eh, collegamento e naturalmente benvenuto professore grazie per essere qui con noi.
6: Grazie a voi per l'invito, come sempre.
1: Carlo, eh, mi permetto, <ride> ci conosciamo da anni certo. e ci diamo del certo. tu. Eh, Carlo, volevo chiederti allora: mh, il, il federalismo, autonomia sono distinti, certo, ma a, a questo punto possiamo anche aggiungere che il federalismo fiscale può salvare anche non solo il mezzogiorno ma, ma l'Italia e volevo chiedere anche le tue impressioni è stato inserito il tema dell'autonomia è un punto, un punto fondamentale della Lega, del programma della Lega e anche del programma, mi ha anche colpito, no? del programma condiviso c'è Fratelli d'Italia che lo ha messo tra i suoi punti attuare il percorso eccetera eccetera la realizzazione dell'articolo 116 e sono situazioni che abbiamo visto altre volte e magari il 22 ottobre 2017 il 98% erotti sia in Veneto che in Lombardia, addirittura in Veneto il 57% dei, degli aventi diritto nel referendum consultivo parteciparono al voto, magari 5 anni fa eh, ci saremmo aspettati di più. Ecco, questo è un, così è un punto di partenza per i, i tu, le tue riflessioni.
6: Allora, una cosa mi sembra evidente, cioè che la storia, la natura di questo paese che Proudhon definiva per sua struttura federalista, per sua natura federalista è obbliga periodicamente a far riemergere questo tema, il che non significa che il tema sia in realtà davvero al centro del dibattito. Si parla molto di più ad esempio di presidenzialismo, eh, un'ipotesi che va in direzione opposta perché avere naturalmente un Presidente eletto direttamente al popolo per tutti gli italiani va in direzione contraria rispetto a, all'aumento della capacità di autogoverno delle città e delle regioni, però come dire la realtà in un certo senso tende a imporsi questo è un, è un non paese l'Italia è un insieme di, di realtà che hanno storie identità, culture, anche lingue eh, molto diverse rispetto al fatto naturalmente che fosse imposto come lingua franca il toscano, quello che chiamiamo italiano, però voglio dire è normale che periodicamente eh, il tema riemerga. Tu prima ricordavi quel libretto che diceva che il sistema fiscale, ma in generale col federalismo, si può salvare in mezzogiorno. Perché c'è riferimento a mezzogiorno? Beh, perché si è sempre saputo al nord che eh, governarsi da sé eh, sarebbe una buona cosa, è sempre stato domandato, anche se le forze politiche, come dire hanno presentato il tema in maniera molto intermittente e al sud dove non si è finora mai riusciti a far comprendere come eh, autogovernarsi c'è cioè davvero la, la strada per il mezzogiorno che sta declinando da decenni a causa soprattutto delle logiche assistenziali bene il federalismo sarebbe la strada di l'autogoverno locale per, per un rilancio. Eh, io penso che a rispetto di quello che tu dicevi eh, il tema è molto assente nel dibattito siamo in, in, una, in un momento storico incredibile tante cose stanno crollando c'è un rischio di, di guerra nucleare sul eh, confine tra Russia e Ucraina c'è un problema di, di difficoltà a sopravvivere a causa dell'aumento soprattutto del prezzo delle materie prime e poi ci sono di Alpetti e dell'inflazione che hanno radici molto lontane ancora nella gestione Draghi se vogliamo della moneta unica eh, ed è evidente che più la situazione è drammatica e più ci si rende conto dell'esigenza di governarsi da sé la classe politica mi sembra molto sorda di fronte a tutto questo
1: eh, ti chiedo mh, di, di chiarire a questo punto no, sul presidenzialismo, perché l'obiezione è, no, ma, ma guardate gli Stati Uniti, uno dei paesi più federali che ci sia, è eh, presidenzialista. Eh, cosa non ti convince nella formula eh, di cui si parla in, queste, in questo periodo? Allora,
6: chi conosce un po' la storia americana e la storia istituzionale americana sa come il federalismo delle origini, cioè l'autentico federalismo americano, sia stato progressivamente indebolito e impoverito proprio a causa di una presidenza sempre più imperiale. Una delle cose strane e bizzarre della storia americana è che quando fu fatta la Costituzione, la figura più prestigiosa allora della cultura politica di quel paese, cioè Thomas Jefferson, era a Parigi perché era ambasciatore e quindi non poteva partecipare ai lavori di Filadelfia, alla redazione diciamo così della Carta Costituzionale, lui era stato l'autore della dichiarazione di pendenza, quindi aveva un prestito immenso, ma non era lì. Quando tornò fu arrabbiatissimo, perché lui eh, in alcune lettere disse chiaramente che avevamo mandato via il re e per quale motivo dovremmo a questo punto adottare un retro tempore. E aggiungeva George Washington è una bravissima persona, ma cosa sappiamo noi di quelli che verranno dopo? forse già immaginava che ci potesse essere una persona come Abraham Lincoln che andava a invadere appunto gli stati del sud che avevano deciso di governarsi da sé, con una logica autenticamente federale. La presidenza americana ha annullato progressivamente, non certo fino a farlo scomparire, ma insomma, ha ridotto notevolmente la capacità di autogoverno degli stati federati e per giunta è stato anche il trampone di lancio per logiche imperialiste. Guardiamo invece il caso, il caso svizzero, che è molto più vicino a noi, questo è più interessante. Nessuno sa chi sia il presidente eh, della Svizzera, che naturalmente non è eh, eletto dal popolo, che è una figura come dire, molto notarile, tra l'altro a rotazione. Eh, creare come dire, un governo, una figura di governo, un esecutivo, il capo dell'esecutivo eletto direttamente al popolo va esattamente in direzione opposta rispetto a quella che dovrebbe essere una logica da adottare oggi, cioè la rinascita dei territori e delle comunità.
1: Eh, eh, si è stato chiar- chiarissimo, anche hai illustrato benissimo magari questa mh, situazione storica che, che non tutti eh, conoscevamo. Un tuo parere nel programma della Lega. Eh, è indicato un punto eh, di riferimento per eh, ritrovare l'autonomia perché dice la Lega il, un'Europa sempre più diciamo, eh, pesante ha sottratto inevitabilmente eh, sovranità nazionale l'autonomia quindi sarebbe un modo di riappropriarsi di quella, eh, di quella mh, sovranità non più a livello nazionale, ma a livello ter- di, di territori. Questa è la mia, la mia sintesi, penso sia abbastanza corretta. Tu cosa ne pensi di questa lettura? Di questo Io penso quadro? che
6: come dire, l'allarme di fronte al processo di unificazione europea sia più che giustificato, è Una vergogna per la Van der Leyen, in queste ore dica... Che se per ipotesi dovessero uscire dalle urne i risultati che portino a governi simili a quelli della Polonia, dell'Ungheria, non temete, perché abbiamo gli strumenti per votare tutto. Non allora, vuol dire? Che la gente andrà a votare, ma ci sarà qualcuno che sa, interpreterà i risultati e dirà se gli italiani hanno votato bene o male. È una vergogna. Cioè, si sta costruendo un, un superstato europeo che è la negazione dell'identità dell'Europa, perché l'Europa è caratterizzata da concorrenza, pluralismo. Eh, libertà di governo e di dicembre. Quindi, che ci sia da tenere eh, questo processo di unificazione europea e che si debba costruire, anzi, un processo per la confederazione dell'Europa, cioè che smantelli un po' la volta i poteri eh, oggi eh, attribuiti a Bruxelles, a Strasburgo e, e a Francoforte, che è con una moneta unica, e che quindi e crei come dire, una sorta di alleanza tra gli Stati europei, ma nulla di più, è decisivo. Il problema è che. Se vogliamo eh, ridare davvero senso alle istituzioni della penisola e quindi se vogliamo operare verso una dissoluzione dell'unità italiana per eh, ridare piena libertà nel nostro governo alle varie parti che la compongono, no, ovvio che bisogna dare bene la Costituzione. La Costituzione italiana è un ostacolo sulla via di qualunque soluzione ai nostri problemi. Il titolo quinto è visto, è una cosa visibile, no? come tu giustamente ricordavi prima, eh, io non sono Veneto ma vivo in Veneto ormai da tanti anni, qui veneto aspettano a cinque anni che si dia seguito a un plebiscito di fatto, cioè un'espressione di volontà popolare fortissima, ma l'articolo quinto rende impossibile, cioè, l'articolo quinto naturalmente, l'insieme eh, diciamo così, delle opinioni prevalenti all'interno del dibattito nazionale. Quindi, o ci si incammina verso un nuovo processo costituente che vede al centro non una fantomatica nazione italiana ma le nazioni, le comunità le realtà, le città eh, le identità che compongono appunto questo mosaico e ci con alcuni amici ho vita a un movimento che si chiama Nuova Costituente che si propone proprio questo cioè di passare a una fase costituente che ponga al centro eh, le varie realtà e che immagini, come dire, un'Italia di domani basata su patti volontari e quindi anche sulla possibilità di uscire da questo patto se lo si vuole, oppure non si ne esce fuori, o c'è il coraggio di sfidare il dogma di una Costituzione nata giacobina e non dimentichiamolo, mai invocata dal popolo italiano, oppure difficilmente potremo evolvere nella giusta direzione.
1: trent'anni fa non avrei mai pensato di, di pensarlo ma da tanti anni mi sono posto dei dubbi il regionalismo ehm, per come, come si è sviluppato ehm, in, in Italia è stato più eh, come dire, un ostacolo per quelli che sono i principi federalisti autonomisti eh, mi è caro personalmente eh, anche moltissimo io lo considero fondamentale ma io non sono un professore il principio di sussidiarietà che dovrebbe essere credo, non so se tu la pensi allo stesso modo eh, una, un principio cardine per sviluppare proprio il meccanismo, no? perché quello che conta prima di tutto è mettere in moto il meccanismo di autonomia, mentre mi sembra che le regioni abbiano sviluppato, eh, che siano ordinari o speciali poco cambia, un centralismo che è fuorviante il principio del eh, facciamo l'autonomia per prendere più soldi per trattenere più soldi è, al, è proprio il contrario se no, tu correggimi professore tu se sbaglio, è proprio il contrario del principio di sussidiarietà e di federalismo però è passato quello, certo. secondo me per colpa di un federalismo io lo dico da leghista perché ti ho detto 30 anni fa, 20 anni fa non pensavo che che avrei, che avrei diciamo, detto, certo, in, soprattutto pensato con convinzione le cose che sto dicendo oggi. Però questo deriva dalla mia ignoranza e anche però da un'osservazione sul campo. Vent'anni fa no, hai 20... ragione, allora. non, vedevo queste, non vedevo quello che ho visto in questi ultimi vent'anni. Prego. Certo, allora con la nascita
6: delle regioni ci siamo trovati di fronte a una situazione molto ambigua. Perché? Perché le regioni naturalmente, nascendo, eh, cercavano di dare in qualche modo una risposta a quegli elementi eh, volti a valorizzare appunto, l'autonomia che comunque erano eh, contenuti in, nell'articolo 5 della Costituzione dove comunque si dice che l'Italia è una indivisibile e eh, questa è molto importante, l'ho sempre ricordato, perché l'impronta giacobina è evidente. Però appunto se da un lato la nascita delle regioni sembrava cominciare a dare risposta alle esigenze di autogoverno, che ne sono nelle varie regioni nasceva un Parlamento. Prima ce n'erano ne pochi, c'era quello siciliano, certamente, ma il fatto che ci fosse delle assemblee regionali, quindi dei piccoli parlamenti, anche simbolicamente poteva dire qualcosa. Però cosa è successo? Come tu giustamente dicevi, in riferimento alla questione fiscale e bilancio, il fatto che tu si è sempre rimasti all'interno di una logica, come si dice in termini tecnici, di finanza derivata, cioè se identificando i soldi vanno a Roma e poi Roma li distribuisce qua e là sulla base dei suoi criteri, e questo ha fatto sì che sempre più le regioni si siano manifestate come la longa manus del potere centrale. È il luogo in cui coloro che hanno l'ambizione non già di governare bene i propri territori, ma di finire a Roma, Parlamento, Camera, Senato o anche Parlamento europeo, Dire, costruiscono eh, la loro carriera politica e in generale comunque sono eh, come dicevo prima eh, le diramazioni sul territorio di questo potere centrale lontano. E, e questo come
4: tu giustamente
6: dicevi è la negazione al principio di sussidiarietà il quale quando interpretato in senso federale eh, sostanzialmente dice che ognuno dovrebbe poter fare a livello locale quello che ritiene di essere in grado di fare con efficacia, dando buone risposte ai cittadini e poi invece le altre cose dovrebbero essere di competenza dei livelli superiori, solo che anche sul principio di sussidiarietà c'è una grande ambiguità, perché? Perché spesso viene evocato, spesso si parla di principio di sussidiarietà, ma molti di quelli che ne parlano ritengono che la competenza a definire dove debbano essere prese le decisioni spetti in alto, non è come dire, il comune che eventualmente delega alla provincia o alla regione o alla nazione, quello che sia, tutta una serie di competenze. No, loro ritengono che si possa costruire, lasciami, in, termine, in maniera ingegneristica, un modello per cui certe cose vanno lasciate ai comuni, certe altre cose che i comuni secondo loro non potrebbero gestire a sé vanno affidate alle province questo non è, non è il principio di sussidiarietà il principio di sussidiarietà nasce dall'idea che tutto deve essere nelle mani del livello più basso ed eventualmente quando lo vuole se lo vuole il, modello, il livello più basso può appunto delegare ma anche attraverso forme consortili e così via può trovare altre soluzioni se non ritiene appunto di essere in grado di gestire queste cose. Aggiungo anche una cosa: quando noi osserviamo una realtà straordinaria come quella della giudizia ci rendiamo conto come, perfino, una realtà che in Italia, come dire, pensate per sua natura, struttura, eccetera, eh, di competenza dello Stato centrale, come l'università, è affidata ai cantoni. I cantoni che possono avere anche 300.000 abitanti, come nel caso del Ticino Ebbene, l'USI. L'Università della Svizzera italiana è per tanti aspetti un modello interessantissimo ed è come dire, gestita da istituzioni cantonali, dove il cantone appunto, è una realtà più piccola della maggior parte delle nostre province. Con lì diciamo, una certa idea di principio di sussidiarietà la ritroviamo, nel dibattito italiano purtroppo assolutamente no
1: e infatti avviciniamo la conclusione volevo fare una battuta la ripeto più volte Eh, da quando sono qui immigrato a Milano e ho avuto modo di accostarmi in modo più da vicino alla realtà Lombarda eh, io sono convinto che tu sia d'accordo con me secondo me Voi Lombardi, soprattutto la parte settentrionale, come mentalità prima ancora che come organizzazione, ma poi la vostra capacità organizzativa mostra la vostra eh, mentalità, secondo me da Brescia che la tua eh, città d'origine: origine Berg- certo. Bergamo, Como Varese, cioè la parte settentrionale di Milano ovviamente, io ci metto anche il Verbano e Novara per me, siete Svi- per me siete naturalmente svizzeri, ma in senso buonissimo però del termine, anzi a differenza degli svizzeri siete più, magari più, avete più partecipazione magari anche umana e emotiva, non è che io conosca molto gli svizzeri per carità, è un'impressione forse anche adesso io lo sto dicendo scherzando, ma anche lì è un grande Equivoco. C'è una realtà così anche importante perché tra le più ricche del pianeta eh, mi, io, io amo in un certo senso quello che amo tantissimo la lingua italiana, non ce l'ho con l'Italia e soprattutto non ce l'ho con l'Italia come idea eh, com, come ideale, ce l'ho da sempre con, la, con lo Stato e con lo Stato italiano in particolare. Secondo me uno dei problemi è che non, non, doveva, non dovevate guardare l'Italia, dovevate guardare la Svizzera.
6: Era la, la visione di Cattane, questa pensa che addirittura la Valtellina fu per lunghissimo tempo un baliaggio, cioè una sorta di tra virgolette, colonia, in no? termini molto vaghi, eh, del cantone dei Grigioni e quindi i legami naturalmente erano, erano fortissimi. Il problema è che i Lombardi sono, rispetto a, eh, diciamo, agli abitanti del resto d'Italia, italiani forse al 100%, ma con la frustrazione di vedere come le cose possono funzionare molto meglio se organizzati diversamente. In fondo, sai, chi se ne sta in Toscana, nelle Marche o in Sicilia può pensare che le cose debbano andare per forza così. Per lui che di Como, che a piedi può arrivare a Chiasso e vedere come funziona un paese più civile, beh, è dura essere in Italia. Io credo che il senso di, di, di distanza dall'Italia e nei Lombardi deriva dal fatto che forse conoscono un po' meglio questa straordinaria cosa che è appunto la Confederazione elvetica e quindi non possono amare naturalmente la Repubblica Italiana
1: Qualcuno ha scritto non so se era Guido Piovane che uno dei motivi anche è che il milanese è talmente diciamo forte che ha questo, avrebbe questo principio questo è una è una deduzione scritta tantissimi anni fa che ogni tanto mi capita di rileggere i milanesi in realtà e quindi i lombardi per estensione eh, sono quelli che dicono lasciateci lavorare e vi, e vi portiamo tutti quanti a bordo vi salviamo tutti quanti Cioè, eh, anche questo principio di salvare, di salvare o, o comunque di fare il bene di, di far sì che l'Italia funzioni eh, che è anche uno dei, è, è, è anche un sintomo no, della generosità dei Lombardi perché io credo che su questo lo dico da immigrato sinceramente proprio come popolo no, il termine generosità eh, non è così facile è
6: una grande però Ah, cioè, certo, sì. fin, da, fin dall'inizio del novecento c'è questa illusione di dire, sì, quest'Italia non funziona comincia a nascere l'idea c'è stato lo scandalo della banca romana e così via, che a Roma gira un'aria un po' strana il ponentino e, e la corruzione e l'idea che i milanesi possono raddrizzare il paese molti milanesi, molti lombardi non hanno capito che questo non è un paese che si possa raddrizzare perché o è un paese che noi, come dire, rifondiamo ridando fine governo autonomia e indipendenza le varie realtà oppure non ne usciamo più. Non c'è una soluzione lombarda o italiana per un italiano, c'è una soluzione lombarda per la Lombardia, una soluzione siciliana al problema siciliano e via dicendo. E eh, però è difficile nel dibattito di oggi far passare questo
1: Assolutamente. è sempre stato difficile mi sembra sì. eh, allora chiudiamo con il professor Carlo Lottieri salutandolo, ringraziandolo e a risentirci a presto
6: grazie davvero per l'invito sempre piacevole intervenire nella vostra radio. grazie
3: la verità è che sono cattivo ma questo
0: cambierà io cambierò
1: Eh, gentile commemorazioni a ricorrenze il eh, secondo giorno di vendemmiaio venerdì Vinas 23 settembre leggo una notizia che è apparsa dalle vi ricordate la, pover- la ragazza scomparsa eh, Samanna perché voleva vivere come un occidentale il padre intercettato ammette l'omicidio l'ho uccisa per la mia dignità e il mio onore eh, eh, è la notizia che in questo momento campeggia Eh, su tutte le agenzie allora eh, il il genetriaco di Augusto l'imperatore Augusto Varo rendimi le mie regioni vi ricordate Arminio tutta Autoburgo eccetera Francis Kupka, eh, uno dei protagonisti artistici un pittore dell'astrattismo, l'orfismo Alfiero Maserati altro che la casalinga di Voghera Maserati era di Voghera ma non so se mi spiego Aldo Moro che ricordiamolo è stato ucciso dalle eh, Brigate rossi non dalla mafia come diceva la sardina ignorante e Rossi Drago, Palmira Omiccioli bellissima estate violenta John, Col- John Coltrane eh, quando ho visto che usano il My Favorite Things per, un brano, per una pubblicità eh, piango per lui eh, non, non meritava questo comunque lo ascolto sempre in modo Ray Charles, Ray Robinson uh, Soul e ciò che cantano i neri uh, quando ci lasciano in pace Alberto Azorosa, critico letterario Gino Paoli da Monfalcone Romy Schneider, la bellissima Romy Schneider, Bruce Springsteen uh, Pietro Fontanini, il sindaco di Udine si parlava di leghismo anche ex presidente della regione Friuli Venezia Giulia eh, Paolo Rossi eh, il, sue, il suo meraviglioso sorriso dopo aver segnato un gol Tini Cansino di meraviglioso aveva altro forse c'era ancora eh, Stefano Andreucci disegnatore e fumettista Zagor, Tex Dampir ho letto che la Bonelli sta preparando un film su Dampir 15 milioni e non avrà assolutamente attori italiani, non sarà in italiano, sarà in lingua inglese. Mi fermo, stop. Malika Zambelli, meglio di così, e vi ringrazio. Grazie a Federico Dottor Borsari, si sono tornati di, di Energia Tecnica. Ho già sforato di un minuto. Lo sapete, la notte elettorale c'è, c'è l'ottimo eh, insomma, la pubblicità che, 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 vi ha, che ha preparato eh, Vincent. Eh, e quindi, Miau.